0: Ponto Com a rádio que ginga com você músicas entrevistas bate papo com o mestre conversas e muito mais patrocine esta ideia boa noite para quem é de boa noite Boa tarde para quem é de boa tarde, bom dia para quem é de bom dia. Eu sou o mestre Paulão Kikongo e esta é a sua Rádio Capoeira, a rádio que ginga com você. Hoje, entrevistando a contramestra Lilu, diretamente da Bahia, para falar sobre o projeto Tons e Sons das Mulheres na Capoeira. Contramestra Lilu, está me ouvindo?
1: Agora estou te ouvindo. Eu, você também estava sem me ouvir? Agora a gente está com um sinal bom.
0: Não, agora estou te ouvindo bem. Eu, aquela hora, eu também não fiquei sem se ouvir. A gente ouvir que caiu. Deve ter sido a conexão, né? doideira. Mas é você faz parte da internet que a gente tem no Brasil. 5G já. Depois eu edito aqui esse nosso bate-papo, sem problemas. Bom, eu queria é, aqui, né, tá te agradecer mais uma vez né? por estar aqui conosco no chamado Birimbau um podcast que a Rádio Capoeira traz para a nossa comunidade. E com você eu deixo a palavra, fique à vontade, você é de casa.
1: Então, meu querido Mestre Paulão Kikongo, minha admiração, meu respeito e sempre um salve à Rádio Capoeira e às ações competentes e contínuas né, que vocês vêm fazendo para a nossa comunidade. Meus parabéns. E eu sou mesmo uma colaboradora, estou sempre disponível para o que vocês precisarem. É, bom, mestre, eu vou explicar um pouquinho sobre o Tons e Sons, né? Meu nome é Lilu, eu sou capoeirista desde a década de 90, é, trabalho com crianças na região de Lauro de Freitas, também bastante conectada às questões de gênero da capoeira. É, e com a Lei Aldir Blanc, né? a gente teve algumas oportunidades no ano passado de emplacar alguns projetos né? para a nossa, nossa comunidade. E o Tons e Sons é, das Mulheres na Capoeira é um projeto principalmente coletivo, né? e ele tem como objetivo registrar a musicalidade e as referências... Né, de musicalidade e, e musicais de mulheres atuantes na capoeira no estado da Bahia né? um projeto aprovado pela Secretaria de Cultura da Bahia o prêmio Emília Biancardi que também é bastante inspirador para a gente o fato de termos sido contemplada pela, contempladas pelo prêmio Emília Biancardi essa mulher tão forte que inclusive tem uma participação especial no projeto Bom, o Tons Sons, ele é um, um produto de multimídia, né? Ele é impresso, ele também pode ser postado na rede, nas redes sociais do projeto, né? O Instagram e o Facebook, que nós escolhemos. E, no, e tanto pela, pelas redes sociais, quanto pelo produto impresso, existe um QR Code, né? É, de cada participante, daqui a pouco eu cito o nome de todas, de cada participante aonde o ouvinte, o leitor, pode acessar a musicalidade dessas mulheres. Cada participante, somos dez, gravou uma, uma ladainha ou uma quadra, depender da linhagem né, de capoeira, do estilo de capoeira que pratica, e um corrido, ou de própria autoria ou de domínio público. A maioria das canções, das cantigas, são de autoria de, das mulheres. né? E, então, acessando o QR Code, a pessoa vai conseguir ouvir duas cantigas e um pequeno ou médio depoimento das mulheres participantes a respeito da sua trajetória musical. É, quem receber a, o, o produto impresso, também tem a oportunidade de ler pequenas biografias escritas pelas próprias mulheres é, e com uma foto, né? E um trabalho gráfico de ponta que foi realizado por Elzinha de Abreu e aonde a gente faz uma homenagem à Mestra Ritinha da Bahia, que tinha um talento maravilhoso como artesã, né, ela pintava camisetas com muitas cores e essa é uma das inspirações, né, do, do, do nome tons, além da questão da diversidade mesmo, étnico-racial, que a gente queria é, colocar na pauta, né, também os tons do trabalho de Ritinha, que são sempre muito vivos e muito alegres, muito alegres. Então, na caderneta, a gente tem as biografias, as fotos das mulheres, um pequeno depoimento que a gente transcreveu de um vídeo que Emília Biancardi gravou para a gente, e, e os QR Codes que acessam a, a plataforma onde a gente tem as duas cantigas e o depoimento de cada uma.
0: Muito bacana essa ideia, hein? Eu já quero dizer para você, contra a Mestra Lilu. Que já estou na fila para receber o material impresso.
1: Ah, mas, mas você com certeza, né? Você já está aqui separado. Tem aquelas pessoas, assim, que a gente sabe o quão apoiadoras são dos nossos processos, e você é uma delas, né, mestre? Com certeza você vai receber, né? Vai receber mais de um, 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 mais de um livreto, né? A gente vai mandar alguns para você aí, para você poder está distribuindo para outras pessoas também, de preferência mulheres,
0: <risos> sem não, discriminar bacana, ninguém. Não, acho que isso é importante, né? a gente tem tentado aí, de alguma forma, é, não vou, talvez a palavra correta não seja agregar, né? mas trazer as mulheres para atuar na nossa, nas nossas atividades cotidianas com a rádio e também na nossa própria vida é, no mundo da capoeira em geral. Né? Inclusive, né, já vou logo aqui né, falando que eu continuo aguardando o seu programa na Rádio Capoeira. Eu sofro desde 2012 né? para colocar uma mulher para atuar na rádio, né? Então, acho que você vai ser essa mulher, né? Que vai abrir. É, esse, eu, eu, que vai abrir eu sei que né? eu estou te
1: devendo. Estou tô, tô te devendo assim, empreitada.
0: Legal, eu estou aqui com o card aberto na minha frente, né? Além de você, tem mais nove mulheres, né? Isso. E assim, muitas delas eu já, assim. É... A grata surpresa de conhecer, né, de conviver em, em, em algum momento, né? Sim. Eu acho que, eu me engano, na minha dissertação, inclusive eu cito a Mestra Jararaca, que ela teve em Niterói, que é a cidade que eu nasci, em 2006, 2007, aqui no Encontro de Capoeira, da, da, que a Capoeira foi ser reconhecida né, como patrimônio, tiveram quatro encontros, né? E eu tive, na, quando, no, quando eu fui no Fórum Social Mundial, aí, também em 2016, eu encontrei com a, com, a, com a Nani, que nessa época acho que ela não era mestra, né? Uhum. E foi no debate que a gente foi, que foi na Lagoa do Abaeté que teve um debate lá também, né? além daqueles que a gente fez na UFBA, né? Então é muito legal. E a Mestre Lenizinha, que eu entrevistei aqui também é, como candidata à vereadora. E a isso, a isso. princesa de Tataruga e, e você a De casa. Só, de casa, né? São as mais próximas, mas eu queria saber assim, né? Como é que consegue? Deixa eu falar um como...
1: pouquinho sobre elas.
0: Posso? Fala. Não deve. Eu não quero falar muito não, porque não vou mais.
1: A gente, enfim, a gente tentou fazer de uma forma bastante diversa, né? A, as escolhas das partes, né? É, é importante a gente dizer, né, mestre, que é, as pessoas têm uma tendência a achar que a gente tenta excluir né, ou só incluir pessoas das nossa, da nossa convivência nos projetos que a gente faz. Eu acho que tem uma questão mesmo de afinidade que o capoeirista e que a capoeirista tem que a gente não deveria desconsiderar. Né? Eu acho que a gente tem que andar mesmo com os nossos pares, mesmo sabendo da imensa diversidade da nossa comunidade, mas eu acho bastante interessante a gente trabalhar por afinidade, porque capoeirista é, é sempre... Tem, tem sempre suas peculiaridades, né, o seu jeito de fazer, e a gente precisa estar tá identificado com quem está fazendo ali perto. Para que as coisas aconteçam de forma prazerosa. Como foi esse, pro, esse projeto? Esse projeto começou prazeroso e terminou prazeroso. Fazia muito... Participava de uma proposta que tinha começo, meio e fim é, de maneira grata, de maneira prazerosa, de maneira alegre, sabe? Então a gente pensou em mulheres que tinham já uma atuação na musicalidade e pensamos também em mulheres que são conhecidas né? é, em rodas de capoeira umas das outras. Né? Então, a gente tem quatro mestras e seis contramestras participando desse projeto. A Mestra Bia, do Nordeste de Amaralina, é a primeira mestra a ser reconhecida mestra no Nordeste de Amaralina, aqui de Salvador. Ela já tem CD gravado, é uma mulher incrível, tem uma musicalidade muito especial, é, e ela participa com duas cantigas muito bonitas. É a Mestra Jararaca, que é a nossa primeira mestra de capoeira Angola do mundo, né? É incrível esse, é, esse é um título, peso, né? Hein? A gente. É um peso. Mas... Pois é, é, a gente a ter gente essa oportunidade, né? Apesar de saber de todos os entraves que a mulher vive dentro da roda da capoeira e da sociedade em geral, mas é, é um presente dos tempos, né? A gente poder testemunhar a primeira mestra de capoeira Angola do mundo, né? E a gente poder ter essa, o prazer da convivência com ela, né? É uma mulher incrível, uma mulher forte de fibra e ela também apresenta uma cantiga da autoria dela, uma ladainha, e apresenta cantigas de domínio público, faz homenagem à Mestra Ritinha da Bahia, Mestra Jarará, que é irmã da Mestra Ritinha, e canta cantigas que Mestra Ritinha cantava, Mestra Ritinha era uma grande cantadora, e, e canta também a, um corrido de um aluno de muito tempo atrás, que ela conviveu na época que ela estava é, dando, ministrando aulas na Academia do Mestre Curió, né? Então, a participação da Mestre Jararaca é muito especial, é uma mulher de fibra. Arrasta, que também é a primeira mestra de capoeira a ser reconhecida mestra no Recôncavo Baiano, Assim, ela é de Santo Antônio ah. de Jesus, tem, tem uma atuação incrível na área rural, então, coisas assim, mulheres que estão atuando há muito tempo, que a gente às vezes nem sabe, Mestra Pequena Rasta também tem CD gravado. Tem uma voz incrível. Temos valor. Nesse sentido, eu gostaria de agradecer a Mestra Geisa, que é uma mestra aqui de Salvador, maravilhosa. Foi a, foi a convidada, né? a gente convidou a Mestra Geisa e a Mestra Geisa falou assim, eu não canto, eu gostaria a mestra Pequena Rasta, porque essa sim é uma grande cantadora, então ela cede o, o espaço dela no, no projeto para a Pequena Rasta, e para a gente foi assim, um diamante assim, conhecer a, a Mestra Pequena Rasta. Ela apresenta duas cantigas muito bem gravadas, porque ela já tem um, um trato com o estúdio, né, e, e muito legais, uma musicalidade incrível, uma mulher muito importante para Santo Antônio de Jesus e a área toda ali do entorno. Bom, aí a gente tem a Mestra Nani, né, que dispensa comentários, a Nani está sempre é, nas, nas, nas lives, está sempre atuante, é herdeira do Mestre João Pequeno, é a musicalidade do Mestre João Pequeno, é muito interessante a gente perceber as nuances, sabe, Mestre dos Birimbaus, da Rit, é, a, a coisa rítmica, sabe, de cada uma tem uma pegada e todas as pegadas, assim, todas as levadas, né, tem muito fundamento, assim. Você vê que não tem ninguém desavisado ali. É muito interessante. Então a Nani também apresenta uma ladainha de autoria dela, o um corrido de autoria dela que ela brinca, né, com que também já é de domínio público e é muito bonita também a atuação e o depoimento de Nani também é muito é muito bonito também é Contramestesa Zinga, né, que é e, e é interessante porque a Mestre Zinga, quando a gente avalia na biografia todas nós, ela é a mais velha de todas nós assim, como praticantes de capoeira, né? Ela começa a capoeira em 80 e ela ainda é uma contramestra, né? E a contramessa Zinga, ela apresenta sem, sem dor a sua insegurança, né? De até hoje, às vezes, saber se sentir em dúvida. Será que eu canto, será que eu não canto? Será que eu me coloco? Será que eu não me coloco? Que são questões mesmo que nós mulheres enfrentamos, né? As cantigas elas são elas foram gravadas em casa, né? Tirando as pessoas que já tinham acesso a estúdio, conseguiram fazer isso de uma forma um pouco mais profissional, mas elas são gravadas em casa ou, ou em áreas próximas de casa, a Contramessiz em Praça. E ela também apresenta uma ladainha que ela fez nos anos 90, assim, num outro momento de capoeira. Aí tem eu, né? Aí a gente foi também pelo tempo de capoeira, né? Então, primeiro a gente colocou as mesas o depois... tempo de capoeira, de capoeira assim, da quem... mais velha para mais nova de tempo de capoeira, né? Aí tem eu que apresento também uma ladainha e um e é um corrido, eu tenho alguns corridos, né, pela minha experiência com criança, eu gosto muito de usar é, a musicalidade como oportunidade de jogos, jogos para poder brincar com trava-língua, é, brincar com conversa, uma coisa meio de, a oportunidade de todas as crianças se expressarem, então, enfim, eu apresento um corrido nesse sentido também, contra a Mestra Tartaruga, que a gente tem, a gente sabe Dica isso ela gosta, gosta de... de compor e gosta de cantar o que ela compõe. É, muitas vezes a gente sabe que as pessoas estranham porque existe sim uma assim como o jogo de mulher é um jogo de mulher, a gente não quer ser comparada, né? Aquela conversa de ah, aquela mulher joga igual um homem não é bem isso que a gente está buscando e a gente também não está buscando então a gente busca mesmo a nossa maneira, o nosso tom, a nossa nossa maneira de impostar a voz e as coisas que têm a ver com a gente. Ela apresenta sua ladainha e seu corrido também nesse sentido. Da é. regional que a gente. Então ela ela apresenta uma quadra um corrido. Ela apresenta uma ladainha também. Ela sobre o depoimento, né? Apesar de ser uma regional, é, as questões gênero do momento, me levaram a compor uma ladainha, é uma ladainha também, de, de muita mensagem. A Karina, ela é uma companheira de muito tempo minha, lá do nosso, mas minha especificamente de Contra Messa Brisa do Mar, Angola, né? que a gente foi participante, a gente é, a é, é, Catarina atua bastante lá no bando e. Uma coleira de valor e ela recém-mãe, né, ela grava uma ladainha em um corrido. Na verdade, duas, duas, duas ladainhas, ladainhas mesmo, no, no Tons e Sons. Um filho de quatro meses, meses junto com ela, né? Essa lida nessa pandemia dentro de casa, com aquela criança ali o tempo inteiro. Então a gente escuta os barulhinhos do bebê durante o canto coisa muito valiosa para a gente, enquanto mulher capoeirista, a gente sabe muito bem o que isso significa, né, então é bem Já. bonito também a musicalidade dela, e a, e a nossa, entre aspas, caçula de capoeira, mais claro, porque observa a capoeira desde criança, mas foi a, a que re, resolveu entrar mesmo, né, como praticante de capoeira, por último de todas nós, mas sempre teve oportunidade de presenciar a capoeira da ilha de, de Barra Grande, né, na ilha de Taparica, desde criança, assim, então tem muita, é, muito saber contido em Brisa do Mar, é uma grande cantadora já conhecida, a gente sabe o tanto que a Brisa gosta de colocar o axé também, é uma integrante do Bando Anunciador, né, nos anos 2000, 2000 até 2020, sempre esteve ali como referência também de mulher, na, nas rodas de capoeira angola de rua né? Bom, então é isso São mulheres poderosas, mestre assim, E elas mostram essa musicalidade Muito peculiar, sem compromisso né, De estar tá Mostrando Que canta muito Ou que toca muito não. Assim, é, é esse fazer de todo dia Que é isso que faz uma mulher capoeirista né? Essa coisa de pegar dentro de casa Seu birimbau, tocar, cantar E, e estar em contato Com a capoeira é, de forma que muitas vezes não é nem revelada, né? Então, é um prazer a gente poder registrar nós mesmas, né? A gente sabe que quem registra as mulheres na capoeira somos nós mesmos. A partir da hora que a gente assumiu esse lugar de o nosso próprio registro, a gente tem se registrado, porque até então a gente estava, a gente ouvia falar, mas a gente não sabia direito. Né? Então, é um pouco isso, sim.
0: Eu acho que é muito legal isso que vocês fazem. Primeiro que é, é uma, uma afirmação do lugar que vocês têm na capoeira. né? Eu lembro que eu estava pesquisando a salvaguarda da capoeira e quando eu fui ler sobre, lá no, sobre Pernambuco, eu vi o posicionamento das mulheres. Ah, como é que vocês querem discutir salvaguarda? E não tem a nossa opinião aí. né? Então, eu acho que é muito importante. Uhum. Eu estou vendo que dia 14, assim, a gente vai poder é, vivenciar questões maravilhosas, né? Porque eu espero que tudo isso que você falou, que, ela, que vocês fazem, que vocês façam ao vivo e a cores no dia 14, a partir das 20 horas, nos canais da Rádio Capoeira. Né? E não só da Rádio Capoeira, né? Eu ia te dizer que a gente há a possibilidade, você falou do Facebook do, do projeto, de linkar também direto com o Facebook do projeto ao mesmo tempo, caso vocês queiram, tá bom? Nós podemos, colocar, é, nós podemos colocar até oito redes sociais, exceto o Instagram, que não permite, né? ao vivo, uhum. ao mesmo tempo, né, e vai ser bacana, tem 10 mulheres, né, vão, vão poder ficar assim, eu não sei como é que vai ser a dinâmica que vocês pretendem, mas podem ficar as 10 ao Isso. mesmo tempo na Isso. sala, né? que, que vai ser bem bacana e vai ser um prazer para a gente é, poder ouvir, ver, né, e sentir essa energia que vocês têm emanado, né, você em particular, eu vejo a sua vibração, vejo a galera toda que sempre está dialogando contigo, é, sempre vibrando muito, né. Vai lá, Mestre Lilu, o pessoal já te promoveu logo a Mestra, né? Eu acho muito bacana, porque eu acho que é isso que, que, que reverencia, né? Ah, é o reconhecimento da nossa comunidade, eu acho que é muito legal. Eu conheci você em 2016, né? Naquele debate nosso lá na UFBA, e eu estava até contando né, esses dias, né? Rapaz, a gente foi lá para o outro campus da UFBA, no evento que as mulheres fizeram, chegou lá, tinha eu, o Mestre Duda e mais o Mestre Cafuné, só me engano, né? E o respeito era tudo a mulher, eu falei, vou apanhar aqui. <risos> e hoje a gente está com essa relação, né? Tentando construir, sabe, um mundo possível no mundo da capoeira tão machista, né? Nós estamos aí agora com o enfrentamento, é, com pastores maculando a imagem da capoeira, recebi agora um áudio. Absurdo, eu um, vi aqui de, um, de um cara que se chama Mestre de capoeira, dizendo que, que faz questão de ser homofóbico, né? E aí. Sim. É, são coisas que, que impactam, né? porque... Inadmissíveis,
1: inclusive.
0: Da... Inclusive. E a questão da mulher na capoeira não é diferente. A nossa, a nossa capoeira, infelizmente, ainda hoje é muito machista, né? e talvez esteja longe de acabar isso. Né? Então, acho que é um processo que a gente precisa reverter e já está atrasado, na verdade. Né? Uma, uma arte como a nossa, que é reconhecida como patrimônio do Brasil e da humanidade, ela não pode ser uma arte que discrimina, sabe, que, que, que fecha a voz das pessoas, né? Capoeira é canto de liberdade, né? Capoeira é, como Dias Gomes, né? Capoeira é luta de bailarino, dança de gladiadores e duelo de camaradas, né? Então, passou da hora de, no mundo da capoeira, a gente ter a inserção de vocês e, e no comando da roda, no comando dos debates, na construção das políticas. E eu acho que é isso que vocês têm feito. Eu fico muito feliz né, em poder compartilhar para a comunidade que a gente atua, esse conhecimento que vocês trazem, né? a responsabilidade que vocês trazem no fazer, é, na prática cotidiana da capoeira, mas também no fazer enquanto mulher, mãe, sabe? Então, acho que isso é muito bacana. São exemplos que impactam, principalmente, a juventude. Eu, é assim o, o meu sonho como capoeirista, né? e como eu também já fui um cara muito machista, posso falar também, é, é, é ver uma sociedade mais justa e igualitária, mas a partir do que a gente pratica... Né, ao pensar o que é a história dessa capoeira né, que nasceu num momento tão conturbado no Brasil, onde pessoas vinham é, escravizadas para esse país para construir grande parte dessa sociedade brasileira e que ainda hoje né, é, é, continua aí é, é, muitos e muitas a mais da sociedade, Já visto o que tem acontecido é, é, cotidianamente no nosso país e principalmente nesse momento em que a gente vive né, a destruição das culturas, a destruição da educação, a destruição da saúde, que está a perda de mais de 411 mil vidas. Né? Eu queria assim, é, deixar você a, a bastante à a vontade para falar algo mais sobre Tons e sons, para falar um pouco do seu trabalho. né? Se você também está trabalhando em algumas escritas, tem o seu mestrado, né? Pra, acho que é importante a gente... E você é uma pessoa que atua em várias frentes, né? Tá lá na academia escrevendo, tá traduzindo o livro aí do ODC para outras línguas, que eu sei, né? A Joel me contou. E eu já quero te dizer que eu não esqueci para o conselho da revista, né? Não esqueci. Então é bacana. Eu queria que vocês ficassem bastante à vontade, né? A gente já está com 23 minutos. Eu não quero passar de 30, né? Para a gente manter mais ou Sim. menos o padrão do nosso podcast. Mas a gente vai também ter a oportunidade de em outros momentos estar aqui. E quem sabe até pegar essa live que a gente vai fazer e tirar o som... E compartilhar vários pedaços dela como podcast no nosso canal, também no Spotify, em todas essas plataformas, Google Podcast, Deezer, é, todas essas aí que vai começar a rodar os podcasts da Rádio Capoeira. Lu fala mais um pouquinho para nós, se você tem mais algum projeto ali do Tons e Sonhos, se vem outro, outro livro aí pra gente.
1: Tá. É, mestre, assim, obrigada pela oportunidade, obrigado pelo companheirismo, você é um cara força mesmo para poder fazer as coisas na, no sentido da compreensão e no sentido do que, do que tem que se modificar para poder estar tá coerente com essa compreensão, é, é especial isso, né, é um esforço que a gente preza muito, Eu acho que a gente precisa entender que todos, todo, to, todas as questões relativas, né, ao que a gente, entre aspas, chama de minorias, né, e que a gente sabe que não são minorias, assim, é, são coisas muito sérias que a gente precisa é, a, a conseguir domar nosso ego, né? nossas crenças limitantes para poder avançar mesmo numa construção de, um outro, de uma outra realidade que a gente quer, mas para que isso aconteça a gente sabe que existe muito trabalho, muito trabalho interno e muito trabalho coletivo. Então é muito importante o esforço de todos nós, nos sentidos mesmo do povo preto, no sentido das mulheres, no sentido da mulher preta. É, eu gostaria de dizer rapidamente, antes que eu me esqueça, que o Tons e Sons é, um, é uma equipe coletiva, reforçar isso, e que é composta basicamente de mulheres. Gostaria de dizer que o pessoal da produção digital é, é, tem o único homem que compõe, o Tons e Sons, que é o Contramestre Bambu de São Paulo, do Grupo Angolinha de São Paulo. Ele e a professora Pitanga, que também é do Grupo Angolinha de São Paulo, são os responsáveis pela, pela criação dos QR Codes, pela postagem das cantigas, com uma mínima edição para melhora de qualidade na plataforma. E Foi um trabalho incrível também que eles fizeram com a gente, acompanharam e conseguiram cidade, né, de, de diferença de tempos, gente que fala mais, gente que fala menos, não, não quiseram, não padronizamos e eles não quiseram padronizar nada também, então eles fizeram mesmo bem à vontade da maneira que a gente queria. Então é muito importante dar destaque a eles. Que é a professora Ale, que é uma companheiraça do Mulheres do Mar, né, que é o movimento que contra essa brisa do mar. Leva lá em Barra Grande, a Ale é uma criadora desse movimento e ela é a nossa assistente de produção, tá sempre atenta na nossa divulgação e espalhar nossa mensagem por aí. Então, realmente é um projeto coletivo, a gente queria que fosse coletivo, o dinheiro que entrou foi bem dividido, a gente a gente tem assim, ficou explícito para todo mundo quanto cada um ganhou nisso e as dificuldades que tivemos também, porque queríamos imprimir mil exemplares da caderneta e só conseguimos imprimir 500, né? então, tudo isso foi colocado em xeque, a gente discutiu tudo, é, a identidade visual que a Elzinha abriu, trouxe para o projeto, foi a partir de coisas que a tu... gente ela né? para ela, para nós assim, para nossa discussão enquanto grupo, é, desejamos muito poder estar juntas para poder. Você sabe que a gente não rasta, a gente, a maioria de nós não conhece essa pequena rasta. Então a gente sente uma necessidade de estar juntas, né? A gente não vê a hora disso tudo para um grande encontro, né? Musical de capoeira. Fica todo mundo curioso para ver como que, é, né, como que a outra pessoa joga. Eu gostaria de fazer um jogo com cada uma dessas mulheres, porque a gente é mulher de roda de capoeira. Né? A gente é, é para estar na roda, cantando, tocando e jogando. Assim. É isso que a gente gosta e foi isso que atraiu todas essas mulheres para esse projeto. Então, isso é muito, muito valioso. Para a gente, o Tons e Sons é um projeto que pode dar muito pano para a manga. A gente pensa na hora que a gente puder, né, Mestre? na hora que a gente tiver num governo mais propício, né, é, de conseguir uma lei de incentivo à cultura, né, a nossa velha e boa lei Rouanet, aonde a gente possa talvez espalhar isso pelo mundo, porque não tons e sons, né, da África, né, de mulheres da África, tons e sons de criança, né,
0: festival, são, são registros de f festival, tons e sons de música de, cap de capoeira comandada por vocês. Olha só que coisa pois boa, Pois é. Né?
1: Pois é, pois é. A gente vê, né? O, o Festival Galo já cantou, eu acompanhei, né, e a gente vê que é, existe sim uma especificidade da mulher cantando, né, cantadora, assim. E que a gente tem uma geração que ainda não dá conta disso, mas a gente dá. Tá, e a gente daqui a pouco, não tem nenhuma menina aqui, somos todas de 40 para lá, né? Então, assim, é, daqui a pouco a gente vai estar tá num lugar mesmo de que. Bastante a capoeira, né? E, e, porque, e, e é missão nossa deixar o caminho mais aberto para essa meninada que vem atrás, né? A gente tem grandes capoeiristas vindo aí, meninas que já, já se sentem hoje à vontade numa roda de capoeira, que não duvidam mais de si numa roda de capoeira, né? Que não pensam duas vezes antes de exercer seu gestual, sua musicalidade numa roda de capoeira. E a gente sabe que isso, que essa galerinha da geração anterior, de que a gente fez parte, né? é, 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 essa, essa, a gente garantiu essa, essa porta, né? esse portal que estamos passando agora. Então, todas essas, essas ações que a gente fizer em relação a, a fortalecer esse movimento e dar continuidade a ele, não é de forma alguma excludente só é fortalecedora disso, a gente precisou se fortalecer. Eu conversava com o mestre Capoeira há uns dias atrás e ele me colocou isso. Será que vocês não, não acham que vocês não estão excluindo as pessoas? Eu falo, gente, se a gente pensar numa situação de resistência, né, mestre, onde, por exemplo, os escravizados, né, completamente fora do, da sociedade, completamente excluídos pela sociedade, tiveram que, dentro daquela exclusão, criar a sua possibilidade de inclusão, né, eu sempre, eu acho que tem uma coisa muito importante na capoeira, que eu observo sempre, que é a auto-inclusão, né, é gente que se auto-inclui, a gente se auto-inclui, desde do jogo que você coloca, se abaixa no pé do brinco e falar não, eu vou jogar aqui nessa roda, até as ações que a gente vai fazendo e que a gente mesmo vai fomentando, né, então, o capoeirista faz isso desde sempre, e as mulheres também. Então, dentro disso que os capoeiristas criaram maravilhosamente, bem, que, que, como solução né, de resistência social, que é a capoeira, as mulheres, dentro disso, criaram também suas próprias soluções. Então, é a resistência da resistência. Não é que a gente está excluindo ninguém. É que, em determinado momento, a gente percebeu que, pô, se a gente não se incluir, ninguém vai incluir gente. Né? E as nossas ações são boas São competentes Elas, elas têm, têm um embasamento Muito legal E agora que isso está saltando mais aos olhos Das pessoas, tem gente que acha Que a gente está excluindo as pessoas Não, a gente não está, a gente só está sendo competente No sentido do nosso registro No sentido do nosso fortalecimento No sentido do nosso, da nossa continuidade
0: Eu né? acho que é bacana Lilo, é, é Vocês serem protagonistas nesse processo mesmo Entendeu? Sim. Você citou tá aí o Festival Galo já cantou, né? a galera que estava nos assistindo eles, eles eles que fizeram a votação para o melhores intérpretes foram duas mulheres é, que ganharam né como melhores intérpretes sim, o... do prêmio final do festival né a Vitória da Conquista né, sim. Formada... Sim. né? A e a Gal, Gal. também que teve em Salvador e aí mora aqui no Rio de Janeiro veio para cá porque teve um neném aí nas, em Salvador e agora está aqui com a mãe né veio para cá preocupado com essa questão da COVID mas eu acho que é interessante esse protagonismo que vocês trazem né e tudo Sim. isso incomoda, né? Você, a gente sempre que faz algo novo, né? começa a incomodar um pouco, né? E aí, é, se for na nossa arte, então, assim, todo mundo se, se incomoda, né? Tem coisas que eu tenho visto aí em momento de pandemia, né? e, e algumas eu concordo e outras não, né? mas tem uma que é realmente, assim, que eu penso que é verdade, né? Ninguém para para elogiar o trabalho do outro da, ou da outra na capoeira, né? mas aparece sempre alguém para criticar, né? Então, mas isso, a gente precisa também é, vencer essa barreira, ultrapassar é, essas questões, é, porque elas nos incomodam demais, sabe? E assim, isso. eu acho que o que vocês fazem, né, é, no mundo da capoeira, isso aí, é, vocês estão, assim, se a gente fosse discutir, é, é, é uma, se fosse falar de banca, é uma banca altamente qualificada, né, né no mundo da capoeira para é mim. É isso aí. Exatamente. Eu acho é que... Isso aí, eu aí e isso tem que transparecer o tempo todo, até para nossas meninas e, 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 e jovens e adolescentes que estão no mundo da capoeira, que precisam ver vocês como uma referência. Né? Vocês são referência para mim. Né? E espero que para essas meninas, para essas jovens que estão começando no mundo da capoeira, não seja diferente. Né? Vocês serem uma boa referência nesse sentido de tá? dessa positividade, desse protagonismo que vocês têm enquanto mulheres. Né? Chega lá, bota a cara... Né? Se tiver que botar a mão no chão para jogar, vai jogar. Se tiver que cantar, vai cantar. Se tiver que debater, vai debater. Se tiver que brigar pelo território, que é direito de vocês, também vai brigar. Eu acho isso muito legal. Eu não me sinto assim, em momento algum constrangido com essas questões. Né? Eu sempre falo, né? Quem sou eu para me constranger, pai de cinco mulheres? Não tem como, né? Não tem para onde correr. Então, é. Eu queria assim, assim caminhando para o final. Você quer tocar um birimbau? Aí, para mostrar um pouquinho desses tons e sons para nós?
1: Ah, Maria, você me pegou agora de surpresa. Eu vou se, tiver seu... aí, se não
0: tiver, deixa para... Não, tá
1: não estou é, com o birimbau aqui na mão, eu tenho que pegar lá. Se você quiser, eu posso fazer alguma coisa
0: no pandeiro. Fala mas... no, pandeiro, fala no pandeiro, só para a gente brincar aqui um pouquinho. Já estamos já concluindo, vou... infelizmente.
1: Tá, deixa eu pegar aqui, que esse aqui está na mão, está pertinho. É, você falou dos outros projetos também, né? Mas aí eu acho que a gente vai bater. É tanta coisa, né? Mas se deixar o negócio, a gente toma um rumo aqui de uma prosa para mais de duas horas. É, mas depois mas... a gente conta para o
0: bate papo dois A gente aqui, bate
1: no... esse papo <risos> sobre a dissertação, sobre o projeto do Joel, que é muito legal e muito importante rever. Esses, essas, esses registros né, anteriores, o ODC me surpreendeu muito, aprendi muito traduzindo o ODC. Que Esse maravilha. É um é aí que vai chegar.
0: É, é, é eu vou falar em traduzir rapidinho, né, para puxar aqui a sardinha um pouco do lado do Mestre Paulão Congo Está todo mundo pedindo, né, a nossa dissertação para se tornar em livro, né? Então, Zé, depois eu vou apresentar agora a proposta no edital que saiu agora essa semana aqui. Né, Coisa boa! Boa! É, vamos ver se a gente ganha. Aí já vou propor já para fazer em dois idiomas, pelo menos, que aí já tem a tradutora. Depois tem que mandar para mim qual o custo do trabalho. <risos> Você sabe que eu estou aí para
1: colaborar mesmo. E eu, faço, eu Uma coisa, eu bato o pé, eu falo, nossa, eu prefiro traduzir do que entregar isso na mão de uma pessoa que não tem um contato com a capoeira, porque traduzir capoeira significa pensar muito bem no que está se fazendo, viu? Porque a gente tem, tem muitas sutilezas na maneira como a gente se coloca é, na nossa língua, quanto mais traduzir isso para pessoas que estão fora, não no mesmo é. contexto social que a gente. Então, tem que ser muito cuidadoso mesmo, viu?
0: É verdade, é verdade. Eu falei, caramba, acho que... É assim, eu, eu tenho sido abençoado com muitas coisas na minha vida. Uma delas vou conhecer você, porque você, além de ser uma pessoa assim maravilhosa, né, humana para caramba, também é uma excelente profissional... E assim, aí comunga de muitas das ideias que eu tenho, né, nesse contexto que você traz. Na própria escrita, sabe, é uma preocupação que a gente tem tido. É, Sim. Você tem ideia, eu estou aqui agora com 54 livros estudando para fazer o projeto do doutorado, fazendo, fazendo é, é, fichamento de 54 livros. Eu não sei nem se vão ser esses que eu vou usar, mas dentro da ideia são Então, assim, a preocupação que a gente tem de trazer uma escrita é, de qualidade, mas que as pessoas sejam acessíveis para todo mundo na linguagem. É, que a gente acredita que o nosso povo precisa ouvir, né? que nem todos Sim. têm a oportunidade que nós tivemos de chegar à universidade. Ah. Sim, exatamente, exatamente.
1: É um comprometimento muito sério da gente né, com a comunidade, eu acho que isso é uma coisa muito legal e que a gente precisa realmente... É isso que nos leva a não parar, né, se A gente já faz um projeto já com dois outros pensando lá na frente, né? Então, é, é isso aí, é esse é o gás, porque é muita coisa que... A gente deve aos nossos ancestrais né? e a gente quer honrá-los mesmo e a gente sabe da importância de abrir o caminho para a geração futura com embasamento né? e com o registro correto da nossa história que, que a gente sabe da luta que é a gente ter um país sem memória direito. Né?
0: Verdade. Enfim.
1: Bom, então, vou um eu vou pouquinho. cantar.
0: Quem canta os males escândalos, vou cantar um pouquinho.
1: Tá. Eu vou cantar, não está no Tons e Sons, eu vou deixar de o, o do Tons e Sons, de surpresa para o Tons e Sons, mas eu vou cantar um corrido que, falando em Emília Biancardi, que a gente ganhou um concurso de musicalidade infantil, né, de corridos para, de infância, é, que Emília Biancardi e Fred Abreu promoveram em 2010. E a gente foi lá Apresentou esse corrido com a nossa galerinha e ganhamos. Foi um momento muito especial, assim. Não esqueço da, da, da alegria de ver Emília Biancardi alegre pelo corrido que a gente apresentou. Então eu vou mostrar um pouquinho ele para você, que eu pensei em gravá-lo no Tons e Sons, mas acabei optando por um
0: outro, tá bom? Vou lá. Fica à vontade.
1: Vou no pandeiro. Manda ver. Cipó é um galho mole, é um galho que nunca parte O cipó é um galho mole, é um galho que nunca parte se cipó tem na beira do rio, perto de uma cachoeira O cipó tem na beira do rio, perto de uma cachoeira Quando é que eu vou saber ser é um cipó na capoeira Quando é que eu vou saber se na beira do rio Perto de uma cachoeira Quando é que eu vou saber Como sair de uma rasteira Quando é que eu vou saber Se se for
0: na capoeira Que é maravilha, isso. maravilha <risos> bonitinhos, né? sons e tons Das mulheres na capoeira Aqui no Programa, Podcast O Chamar do Berimbau, com a contramestra Lilu, que está aí nessa, nessa vibe, na organização desse lançamento no próximo dia 14 de maio, às 20 horas nos canais da Rádio Capoeira, a Rádio que sempre ginga com você. Contramestra Lilu, muito obrigado. Obrigado Eu por esse sorteio maravilhoso. Tá? Pode mandar um beijo para a galera aí, para a família, e fica à vontade aí para se despedir é, do nosso público, que com certeza. Vai estar aí compartilhando e compartilhando esse nosso podcast, que é um dos primeiros da nossa série do Chamado Perigual.
1: Mestre, muito obrigada, Rádio Capoeira, salve salve, vida longa! Sucesso! Muitos projetos e muita, muita inclusão da nossa comunidade em tudo que vocês vêm fazendo. É, a gente agradece a atenção. É, falo em nome das meninas Sei da satisfação delas também da gente poder estar tá divulgando isso Aqui com vocês E a gente espera todo mundo lá no dia 14 de maio Dia 14 de maio não é qualquer data A gente está pensando em preparar Uma coisa bem bacana A gente espera que a transmissão ajude A gente a poder fazer bonito Porque é isso que a gente quer né? Mostrar beleza Agradar a capoeira que é essa cultura tão valiosa que seduziu a todas nós e todos nós, né? Então, assim, muito obrigada, esperamos vocês lá. É, né, da, do livro impresso, a gente vai estar tá postando também as biografias dos QR Codes nas nossas redes de Insta e, e Facebook. Espero que a galera que tem dificuldade sobre QR Code aprenda rapidinho, é só baixar um aplicativo que consegue rapidamente resolver e acessar. E, e é isso, a, a, escutem tons e sons, escutem, é, façam também seus projetos e seus registros, porque cabe todo mundo nesse céu estreladíssimo que é a capoeira, né? Viva, mestre, é isso aí. Muito grata também a Secult, né, ao, ao Centro de Cultura Popular Identit Populares Identitárias, né, que está fazendo dez anos aqui em Salvador e que faz um trabalho interessantíssimo de ponta aqui, então, a gente tem a satisfação né, de ter um governo incentivador de cultura, a gente está nessa, nessa faixa de, de, de privilégio aí, nesse momento tão lamentável para esse país. Né? Saúde para todo mundo, é, sentimos muito, todas as perdas, cada uma é, é inestimável, né, o tamanho, e, e é isso. Eu, algum sentido a gente vai ter que encontrar para isso, nem que seja a gente ser um povo mais consciente, capaz de, de dar conta de fazer boas escolhas para a sua, sua própria governança. É isso aí, Mestre. Viva tons e sons das mulheres na capoeira, viva... A gente fala, né? esse é um projeto em homenagem da Bahia e à movimentação musical da mulher capoeirista.
0: Maravilha. Maravilha. Com a fala dessa, eu só quero falar para você que está nos ouvindo. Participe do Chamado Berimbau. E no dia 14, não perca Tons e Sonhos das Mulheres na Capoeira, aí, sob a batuta dessas mulheres maravilhosas da Bahia, ok? Tons e sons das Mulheres na Capoeira, dia 14, na sua Rádio Capoeira, a Rádio que Ginga com você. Boa noite e até a próxima, se Deus quiser.
1: Boa noite, gente. Obrigada. Obrigada, Rádio.